0: Hallo und herzlich willkommen beim Radio OSM, dem deutschen open Street Map podcast Heute in der zehnten Ausgabe. Mit mir hier im Studio in Frankfurt ist Marc. Hallo.
1: Und in München ist der Andi.
2: Genau. Und äh, wieder in Frankfurt ist Peter.
0: Und ähm, wir melden uns zurück aus unserer Weihnachts-Neujahrspause, haben ja eine Weile nicht gesendet und möchten uns ähm, der, der vielen Kommentare und des ganz ganz vielen Feedbacks, das in der Zeit bei uns eingegangen ist, bei euch bedanken, denn das war nämlich außerordentlich viel. Ähm, insbesondere dabei rausgestochen ist aus unserer Sicht das Thema Hausnummern, das haben wir wohl ähm, so ein bisschen offen gelassen am Ende, da habt ihr vollkommen recht, da sind wir irgendwie noch nicht fertig geworden mit. Und haben uns aber entschieden, das jetzt nicht so nochmal anzureißen, sondern lieber als extra Thema für eine der zukünftigen Sendungen nochmal aufzugreifen und da dann ausführlich zu besprechen. Ähm, auch hat uns sehr gefreut, dass äh, zum Thema Overpass-API so viel gekommen ist. Das war ja wohl einer der erfolgreichsten Sendungen, die wir bisher veröffentlicht haben. Da möchten wir insbesondere Stefan und Roland nochmal danken, die da wirklich ganz großartige Arbeit geleistet haben und eine ganz tolle Episode produziert haben. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Kritik, die in der letzten Zeit kam, sehr konstruktiv war. Das heißt, es waren sehr viele Sachen dabei. Das könnt ihr noch besser machen und das gefällt uns noch nicht so richtig. Und das ist genau die Art von Kritik und die Art von Kommentaren, mit denen wir am meisten anfangen können. Weil da kommen die ganzen Sachen bei rum, die wir eben noch nicht so richtig toll hinkriegen. Ja, und zu guter Letzt wollten wir uns noch bei euch bedanken, weil ihr so enorm freundlich und häufig auf die Flatterknöpfe drückt und uns damit Geld zukommen lasst. Denn wir können das gut gebrauchen. Nur mal so als Beispiel zu nennen, äh, sind wir gerade dabei, uns Verlängerungskabel für unsere Headsets zu besorgen, damit wir beim Podcasten auch ein bisschen durch die Gegend laufen und besser gestikulieren können. Oder auch die Anschaffung eines Kompressors für unseres Audio-Equipment steht zur Diskussion, wo, damit wir einfach noch geiler klingen und ihr uns noch toller hören könnt. So, und nun möchten wir genug machen, haben wir genug gemacht mit dem, äh, mit dem Vorgeplänkel und kommen auch schon gleich zu unseren Themen.
1: Und das ist jetzt auch neu, äh wir kündigen die Themen an.
0: Dann kündige doch mal an, Marc.
1: Ja, also wir fangen mal an. Und zwar gab es eine Diskussion über den Twitter-Account auf OpenStreetMap. Da will ich mal kurz da vielleicht was zu erzählen, vor allem auch um den deutschen OSM-Ticker. Als nächstes äh, waren die Kriegsgebiete auf der Erde und in den OSM Auseinandersetzungen. Ähm, da will der Peter etwas zu erzählen. Da gibt es demnächst einen Workshop. Was gibt's noch? Was hatten wir noch?
0: Auf der Liste steht außerdem noch ein Bericht von 19c3, wo Marc und Andy waren und uns erzählen, wie es da so war in Hamburg. Und zu guter Letzt möchte Andi uns was äh, mit uns darüber diskutieren, was man alles bei OpenStreetMap eintragen sollte und was vielleicht lieber nicht und wo man es dann hin tut. Ganz zum Schluss werden wir über die, Auf die, die kommenden Events und News berichten und äh, euch mal ein bisschen Einblick in die kommenden Ereignisse geben, bei denen ihr teilnehmen könnt. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich.
1: Ja, du hast noch was vergessen. Äh, ganz zum Schluss noch mal kurz, will der was über Podcast-Clients unter Android erzählen und eventuell noch über ein Podcast-Setup, ähm, das wir das wir verleihen könnten und äh, wie wir uns vielleicht in der Zukunft, äh, was wir uns dann noch so vorstellen.
2: Ja, nicht nur könnten. Also Stefan hat sich ja das Erkennen bei uns ausgeliehen und wir möchten so ein bisschen erklären, wie das abläuft, falls noch mehr Leute von euch Interesse haben, weil diese Interviews sind irgendwie dann doch immer recht cool. Gut, aber damit wären wir im Prinzip mit der Übersicht fertig und fangen mit unserem ersten Thema an.
1: Ja, das erste Thema. Auf der amerikanischen englischsprachigen Talk OSM Liste hatte Steve sich gemeldet und ein bisschen beschwert. Welcher Steve? Äh, Steve Coast. Also ähm, der
0: Gründer. Der Gründer. Ja, in fünf. Anführungsstrichen. Ja, ja genau. Ähm,
1: äh, es gibt ja diesen OSM OpenStreetMap-Account äh, bei Twitter.
2: Also der Account OpenStreetMap. Genau, der offizielle, der
1: offizielle inoffizielle äh, OpenStreetMap-Account. Und äh, früher, aus der Vergangenheit, hatte Steve da wohl den Zugangskennung und hat darüber auch Tweets abgesetzt. Und vor einigen Monaten wollte er wieder einen Tweet absetzen und hatte gemerkt, dass äh, das Passwort wohl verändert wurde, hat er nachgefragt und dann kam wohl irgendwie keine Reaktion. Und äh, jetzt dann hat er jetzt vor ein paar Tagen einen kleinen Rand abgelassen. Dann kam eine Diskussion, äh, wer ihn eigentlich hat und äh, wurde aufgeklärt, dass äh, die Communication Working Group, der OpenStreetMap Foundation, also zwei Personen quasi, den betreuen den Twitter-Account. Und äh, wenn, ich glaube, der Vorschlag kam dann, wenn Steve einen Tweet hat, dann soll er den einfach der Communication schicken und äh, die gucken sich den
2: an und lassen den dann durch. Die Communication Working Group ist aus zwei Leuten. Tweets, äh,
0: Tweets
1: mit Review. Ja, das war so ein bisschen Tweet mit Review. Oh. Es ist irgendwie nicht alles in Stein gemeißelt und ich glaube, ich habe es jetzt auch zum Schluss gar nicht mehr so verfolgt. Ähm, ich habe es eigentlich mehr verfolgt, weil äh, es gibt in Deutschland ja auch einen äh, Twitter-Account, ähm, OSM-Ticker. Genau. Genau. Und äh, den betreue ich gerade zurzeit und ich habe dann einfach mal geguckt äh, zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar äh, habe ich eigentlich gar nicht mehr getwittert da sind zwar über 500 Follower drauf du
0: betreust ihn ganz alleine
1: ja ähm, genau also es kommt nee, aus der ja Historie gewachsen also, ja also ich äh, denke
0: man muss mal erklären wie denn
2: das die die dieser genau. Workflow bei opusdb.de bzw. beim Blog und da gehört ja eben auch der Ticket dazu funktioniert, dass man das verstehen, was da betreuen genau heißt, glaube ich. Ja, genau. Ja. Also
1: ähm, wir sammeln ja für die Wochennotiz mit mehreren äh, alle News der Woche. Die tragen wir in so einer Web-Applikation zusammen. Und äh, quasi wir sammeln über die Woche und am Ende der Woche oder jetzt immer zu jeden Montag, Dienstag äh, schreiben wir die Wochennotiz zusammen und veröffentlichen wir die. Und das heißt,
2: ihr legt äh, pro Woche ein Dokument an. Indem halt die Woche über irgendwelche Links auf, äh, was halt so über Twitter-Mailinglisten, Forum und so weiter reingekommen ist, was potenziell interessant ist sozusagen.
1: Ja, genau. Das machen wir mit mehreren und Leuten, bei, ja.
2: Und bei manchen macht ihr dann eben, äh, sagt ihr, okay, das ist jetzt so genau, interessant so wichtig. Genau, so sind wir so angefangen richtig.
1: und dann kam irgendwann der Twitter-Account, haben wir gesagt, wäre vielleicht cool, wenn man schon in der Woche... Ähm, also reagieren könnte, wenn man das schon mal raus. Ähm, erstens können dann die Co Leute sehen, ah, das haben sie mitgekriegt. Ne? also, äh, Und zweitens, äh, manchmal kann ja auch so eine Diskussion entstehen oder wir kriegen Hinweise über Twitter inzwischen auch und so. Ähm, aber diese, dieser Workflow jetzt gerade aus der News wird der Tweet und dann wird der gepostet und so weiter, das mache gerade ich. Mhm. Ähm, von den anderen, mh, ja, noch kein anderer. Ähm, und halt in dieser Diskussion mit Steve kam auch der Vorschlag, es gibt nämlich so Webservice service group -Tweet, wo genau mehrere Personen halt diesen Twitter-Account sich teilen können und dann wie so ein Gruppen-Account auch benutzen können.
0: Aber könnte man nicht einfach die Zugangsdaten verteilen und dann können mehrere Leute den benutzen? Ginge auch,
1: habe ich auch schon angeboten, aber ich fand diese Idee, dieses Group-Tweet gar nicht so schlecht. Da kann man nämlich, ähm, ja, es hat eigentlich mehr Funktionalitäten einfach. Ähm, du kannst dann auch Tweets zeitversetzt, weil mhm. genau das ist so, ein, so eine Sache, die ich auch sehr gerne nutze und ähm, wenn ich morgens mal so zwei, drei Tweets schreibe, dann haue ich die dann nicht sofort rein und twitter die, äh, sondern ich lasse die über den Tag oder vielleicht zum nächsten Tag so äh, verteilt. Und, und das, das machst du
0: einfach mit der Hand im Moment so? Äh,
1: erst mit der Hand, früher mit der Hand, inzwischen habe ich auch so ein Tool oder so, mhm. so, einen, so einen anderen Webservice, der das macht. Ähm, ja, und äh, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den OSM-Ticker auch in so einen, so einen Grupp-Tweet da umwandeln und dass dann andere Leute einfach auch twittern können. Also du, du, und ich habe da auch gar nicht da so, dass die, die oder ich sehe auch nicht die Gefahr, dass, dass ich da irgendwas reviewen will oder so, und so. Also wenn Leute sich melden und sagen, ich habe hier öfters äh, auch ein paar News oder so, dann sollen sie mich einfach anschreiben. Einfach gerade in das die machen.
0: Kommentare mit rein, Ja. das kriegen dann schon die richtigen. Ja.
1: Also wer die schon machen. immer mal wissen wollte, wie man so ein Twitter-Ding befüttern will und kann und...
0: Oder halt die ganze Zeit am rumsurfen ist und ganz tolle Links findet und äh, die immer aber dann es äh, nicht in den in die Wochennotiz vielleicht schaffen, das wäre doch was für euch. Also, Mitarbeit gesucht. Wie, ja, denn, wie geht's denn jetzt weiter mit dem OpenStreetMap-Twitter-Account? Äh, ich habe ja gerade gesehen, der ist total, also mit dem inoffiziell-offiziellen, der ist ja eigentlich ziemlich aktiv. Also die, die machen ziemlich viel, ne?
1: Ja, also... <lacht>
0: Gab es da irgendeine Entscheidung, wie das jetzt weitergeht oder bleibt einfach so, wie es ist?
1: Ich glaube, das bleibt jetzt erstmal so.
0: Mhm. Ja, ich finde, also eine Communication Working Group zu haben, das, das klingt, als wären da Leute, die wüssten, was sie tun. Ne? Finde ich auch gut. Kann ich, kann ich befürworten. Dann würde ich doch gerade sagen, gehen wir zum nächsten Thema über und zwar ähm, Kriegsgebiete auf der Erde und Auseinandersetzungen in OSM und wie die vielleicht miteinander zusammenspielen. Ähm, ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht in den letzten in den letzten Wochen, weil ich äh, angefragt wurde vom Fachbereich Kulturgeografie der Universität Erlangen-Nürnberg, die planen da irgendein so, so, ein, so ein Workshop äh, zu dem Thema und ähm, haben mich gefragt, ob ich da ein bisschen was zur, zur OpenStreetMap-History-Auswertung erzählen kann. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Und zwar wünschen die sich ähm, oder versuchen sie aus aus der der OpenStreetMap-Datenbasis ähm, Dinge abzuleiten, die die man äh, also man, man würde sie immer als Kriege beispiel beispielsweise fokussieren sie sich auf äh, auf den Nahostkonflikt, der ja größtenteils geografischer also geografisch ist. Und äh, sie fragen sich halt eigentlich selbst, ob man aus den Bearbeitungsdaten, also aus der History von OpenStreetMap zum Beispiel, ableiten kann, wer da mit wem worum kämpft. Also man muss sich das so vorstellen, jetzt seit es OpenStreetMap gibt oder mit OpenStreetMap als Werkzeug, ist es zum ersten Mal so, dass Israelis und Palästinenser gemeinsam an einer Karte arbeiten und quasi gemeinsam definieren, wo die Grenzen liegen und wo, also welches Stück Land wem gehört. Und das ist ja gerade der der Konfliktteil, den es da gibt. Und sie fragen sich halt, ob man das aus den, aus den Edit-Daten bei OpenStreetMap erkennen kann. Und ähm, ja, ich finde das einen interessanten Blick. Also ich muss sagen, ich habe OpenStreetMap History bisher immer nur so im, im lokalen Umfeld gesehen, so naja, da ist halt ein Idiot, der löscht irgendwie Häuser. Aber so im globalen Maßstab habe ich mir das noch nie angeschaut.
2: Und was möchtest du da jetzt in Vorbereitung für diesen Workshop denn machen?
0: Tja, ich, ja, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Also, was ich tun werde, was ich woran ich gerade bin. Sag mal so, es hat mich sehr begeistert, dass es offensichtlich Leute gibt, die meine Programme benutzen. Das ist schon mal, das kann man, glaube ich, schon mal festhalten. Applaus. Weil, ähm, man, man baut das halt so, weil, weil also ich habe es gebaut, weil mich das halt interessiert hat, das Thema, und auf einmal kommen Leute und sagen so, hey, ich benutze dein Zeug und äh, übrigens voll cool. Und dann habe ich mal so geschaut, naja, eigentlich kann man da noch ziemlich viel dran verbessern. Also gerade so, ähm, wenn man diese History-Tools sich anschaut und mal versucht zu benutzen, das reicht, um mal eine Stadt vielleicht in eine Datenbank zu gießen. Aber so ein komplettes Bundesland zum Beispiel habe ich bisher nicht geschafft. Und, oder gar ein ganzes Land oder die ganze Welt mal in, in so eine Datenbank zu ziehen. und Darauf Auswertungen zu machen.
1: Aber das haben die schon vor, oder? Also Das klingt so,
0: als hätten sie es vor. Ich weiß nur nicht, okay. wie sie es machen wollen. Weil also Im Moment, ich habe hab eine Maschine mit 48 GB RAM. Da habe ich es mhm. mal ausprobiert die kriegt so mit Ach und Krach Rheinland-Pfalz importiert. Mhm. So, so ungefähr. Ja und,
1: gut, aber um, vielleicht ist in Rheinland-Pfalz auch sehr viel. Da erlappt. ist auch
0: relativ drin. Ja? <lacht> ja. Und vor allem auch ist da schon relativ lange gemappt. Und vielleicht funktioniert es bei denen, ich weiß es nicht. Na, hin oder her, ich habe das optimiert, so dass man Rheinland-Pfalz kann ich jetzt auch auf meinem Notebook importieren, mit irgendwie Gramm. das geht jetzt auch. Das ist noch nicht fertig, das liegt noch in so einem Branch darum. Aber äh, da arbeite ich ein bisschen dran, in der Hoffnung, dass, das denen, äh, dass es denen hilft.
1: Aber das sind dann jetzt reine Anwender wahrscheinlich, oder? Also sind ja Wissenschaftler, die wollen es anwenden.
0: Naja, es sind Kulturgeografen. Ich weiß nicht, ob die so richtig viel mit Technik zu tun haben. Mhm. Ich denk mal eher, dass die, dass das tatsächlich eher Anwender sind. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich viel mit OpenStreetMap am Hut haben, mhm. um ehrlich zu sein. Ja, das ja, ist so halt so immer
2: so so eine Sache. Also wenn du dir andere Forschungs, ja. ja, Organisation ist das falsche Wort, ähm, Einheiten anschaust, also zum Beispiel, ähm, die, die in Heidelberg, ähm, also wo Pascal Naas arbeitet, hängt ja halt immer von den einzelnen Personen ab, wie, wie Informatik äh, ja. Äh, ja. fokussiert die Leute halt sind oder mhm. affin war das Wort, das sie suchte. Mhm. Genau. Und, und äh, wann und ist dieser,
1: so. diese Veranstaltung? So, also das, das ist ja ein nicht Workshop erwähnt, ne? oder so. Das habe ich das? gar
0: nicht erwähnt, genau. Das ist ein Workshop, der findet im Juli statt. Und, ähm, da, wie gesagt, ich bin halt eingeladen und habe gesagt, klar, komm nicht, ich erzähle euch gerne was über die Technik, ich weiß noch nicht genau, ob die viel damit anfangen können, das sehen wir mal, aber ich fand einfach die Perspektive ganz interessant, die sie aufgemacht haben, weil die für mich halt komplett neu war, zu sagen, okay, OpenStreetMap im globalen Maßstab, so Ländergrenzen und sowas, ich meine, bei uns ist es ja eher so, die werden halt irgendwann mal importiert und, na, im besten Fall bleiben sie halt dann dort, beziehungsweise, wenn es um so, so Vermarkungsgrenzen oder Verbandsgemeinde, Städtegrenzen geht, das kann man ja relativ gut feststellen. Da ist im Zweifelsfall halt ein Stein auf dem Boden, der sagt, hier endet das eine Gebiet und das andere fängt an. Und man kriegt die Daten halt auch von öffentlicher Quelle. Aber dort ist es natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Problem, weil es gibt halt keine genaue Definition davon, wo die Grenze liegt.
1: Ist das so? Also ich bin jetzt nicht so geopolitisch da...
0: Ja, also ich will ja so nicht behaupten, dass ich da besonders bewandert bin, aber ich stelle mir das halt so vor, dass die, 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 der eine Staat sagt, das Stück gehört zu uns und der andere Staat sagt, nein, das gehört aber zu uns. Und wir bauen da jetzt ein Haus drauf und dann sagt der andere. Das so, kannst du ja von denen ja, wahrscheinlich das, erklären lassen. Das, das hoffe ich dann erklärt zu bekommen. Dann
1: kannst du ja nochmal Follow-up machen.
0: Genau, das, hat, das wollte ich noch erwähnen. Also, wenn ich da mehr weiß drüber und also wenn es, das ist halt sogar nach, nach der Foskis, wie gesagt, Juli 2013. Da werde ich euch berichten, was ich gelernt habe. Und ob man sowas aus OpenStreetMap herauslesen kann oder nicht. Gut.
2: Also Workshop heißt in, in dem Kontext jetzt nicht, dass da irgendwie jeder vorbeikommen kann, sondern die haben sich halt einfach ein paar Leute eingeladen, wo sie sich sozusagen mal treffen und mit den Leuten unterhalten und einen Tag lang nur über das, oder mehrere Tage lang nur über ein Thema sich sozusagen unterhalten.
1: Obwohl, obwohl ist das nicht schon üblich, dass es das auch öffentlich sein kann? Also du bist da ja eher...
2: Nee, also... Okay. So, die Workshop, die ich jetzt in der Richtung kenne, im wissenschaftlichen Unfall, sind da eigentlich nicht so gemacht. Mhm, okay. also, offene ja, dinge so. sind dann mehr Konferenzen oder so mhm.
0: Zeug. Okay. Dann geht's ganz flugs und schnell weiter zum 29C3. Marc und Andi, ihr werdet beide da, gell? Genau.
1: Ja, genau. Ähm, ja, zum 29C3. Ähm, es stand ein Umzug an äh, von Berlin nach Hamburg. Es war wohl vor genau, allem also die Größe. Die Räume,
2: die Räume in Berlin oder das Kongresszentrum in Berlin, das BCC, in dem es bisher immer war, ist ja die letzten Jahre zu klein geworden und gerade für die Leute, die jetzt in letzter Zeit da nur dran war, für die war es irgendwie dann auch relativ anstrengend und ja, das war in Hamburg wohl besser, was man so gehört hat.
1: Ja, also aus meiner Erfahrung, äh, es war besser. Ähm, der und der, wir hatten ja so ein in Berlin noch einen kleinen Stand, äh, aus zwei kleineren Tische. Ähm, jetzt äh, in Hamburg, da waren es schon große Tische, lange Tische. Äh, wir konnten da mit mh, sechs, sieben, acht Leuten sitzen. Ähm, insgesamt die, die Stimmung war irgendwie auch entspannter. Ähm, Hat ja auch den Nachteil, wenn man jemanden suchte, das äh, war schwierig. Weil man konnte, glaube ich, da zwei Stunden rumlaufen und jemanden nicht treffen. Äh, das ja. war in Berlin definitiv ausgeschlossen. Nach fünf Minuten hast du jeden immer wieder getroffen. Nee,
2: nee. Ja, also aber du hattest, du hattest
1: diesen Ring da oben, unten und das war's.
2: Also ich, ich habe es wirklich auch geschafft, Leute am vierten Tag zu treffen, die ich als halt von München her kenne. Ja. Und ah, du bist auch hier. Interessant. Wie lange denn schon? Ja, schon die ganze Zeit. Wie? Wie konnte man sich die ganze Zeit über den Weg Ja,
0: gut, okay.
1: Aber insgesamt war das gesehen bestimmt drei, viermal so groß.
0: Ich war ja noch nie auf dem CCC. Wie, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie, wie, wie fühlt sich das an, wenn man da reinkommt? Was sieht man da?
1: Ja, was sieht man da? Also erstmal viele Menschen, die an Tischen sitzen, ganz viele Sachen mitgebracht haben. Das wundert mich jedes Jahr. Ähm, Technik, Computer, äh, Lichtinstallationen. Was sieht man äh, noch?
2: Das Problem ist halt für uns, wir sind es gewohnt, für uns ist das ist normal. Mhm. Wenn da neue Leute hinkommen, dann sind die jedes Mal geflasht. Also ähm, wenn man sich das mal ein bisschen berichtet, Stellung dazu hören möchte, kann ich diese Wikigeeks-Folge erwähnen. Link gibt es in den Kommentaren. Auch so mit einzelnen Kapiteln kann man sich dann schön einzelne Dinge anhauen. Und da ist zum Beispiel auch ein Interview dabei, wo sie sich mit jemandem unterhalten, der das erste Mal auf so einem auf diese, also auf dem Cross-Communication Kongress äh, C3 ist, und da kommt es eigentlich relativ gut rüber, wie das so wirkt. Für mich ist es halt einfach, einfach normal, dass, dass da alles blinkt und bunt ist. Und aber Leute, die jetzt dieses Kongresszentrum auch von anderen Kongressen meinten, äh, oder äh, kannten, äh, haben das nicht wiedererkannt, weil das, äh, die, die Helfer da so alles umkonstruiert haben, ähm, das ist halt auch mal wirklich Cooles mit Lichtfarbe und also vorne dran stand da steht auch groß CCH weil Kongresszentrum Hamburg. Das haben sie irgendwie am ersten Tag dann in CCC umgebaut <lacht> mit mit ein Stück Teppich äh, in dem sie das H halt entsprechend umgeformt haben. Äh, sie haben irgendwie drumherum alles mögliche hinprojiziert. Also ja und ich fand
1: es war auch also von den Bildern also im Internet kann man sich natürlich den Kongress äh, vorher angucken in so Bildern. So sieht oh. so 70er Jahre, so steril, so irgendwie so komisch aus.
2: Also das Gebäude man Das
1: Gebäude und auch das innen ja auch, so, ja. so insgesamt. Und jetzt, wenn man da reinkommt, ich fand es war flauschig, weil da war überall Teppich. Irgendwie, ja. es war eine gemütliche Atmosphäre. Überall waren Sitze, man konnte sich wirklich überall hinsetzen. Es war immer Platz da. Ja, es war einfach nett.
2: Also der Saal 1 hatte irgendwie 3000 Plätze. Genau und das äh, muss und man ja dazu sagen. Das ist
1: ja der Kongress, ist es ja da. Ähm, das heißt, es sind Vorträge. Es waren drei parallele Tracks, richtig?
2: Yep. Also genau. Vortragstracks.
1: Genau Vortragstracks. Ähm, wobei ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe nicht viel gesehen.
2: Ist auch nicht notwendig, kann man sich. Genau, weil
1: weil es habe ich die Jahre davor auch schon gemerkt. Äh, diese hervorragende Videoaufnahmen, die kann man sich nachher wirklich äh, angucken. Also da verpasst man eigentlich nichts. Also, wo ich jetzt noch drin war, waren die Lightning Talks. Weil das fände ich immer spannend, also so diese so, so kurzen, knackigen Sachen. Lightning da ist auch ein bisschen Action drin in der ganzen Veranstaltung, finde ich, und das, das macht Spaß dabei zu sein.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Vortrag und einem Lightning Talk?
2: Also ein vor klassischer Vortrag dauert in der Regel 45 Minuten plus 15 Minuten Fragen. Der muss vorher x Monate vorher eingereicht werden, wird dann durch ein Content-Team reviewed und eben nur die, die wirklich was taugen kommen durch. Lightning-Talks kannst du einfach irgendwie einen Tag vorher, wenn noch freie Plätze sind, im Wiki dir einen Slot holen und dann erzählst du halt in der Regel fünf Minuten. Sie hatten dieses Mal auch so noch andere äh, Varianten drin äh, über ein Thema und wenn dir halt das nicht gefällt, dann wartest du halt fünf Minuten und dann kommt wieder was anderes. Ähm, und hast dann noch mal so ein eigenes Format. Also es, es gibt dann noch ein weiteres Format namens Workshop, wo das Ganze halt ähnlich organisiert ist wie bei den Lightning Talks, nur dass es halt dann mehr so, äh, du setzt dich als Gruppe mit zu so 10, 20 oder so in den Raum und äh, diskutierst da über irgendwas oder so. Wobei nicht ja. nur,
1: auch du machst auch was, ne? Also es waren ja völlig, also...
2: Es gab alles Mögliche. also ein
1: Workshop also wirklich, äh, von Löten über... Äh, kochen, glaube ich, über äh, also es, es war überall wurde was gemacht, also das war echt das fand ich fantastisch.
0: Ja. Ich habe ja einiges über das Catering gehört, das sei ja wohl ziemlich äh, es, es sei wohl nicht so das beste gewesen.
1: Ja, was heißt Catering, also du hattest im äh, Gebäude quasi von den örtlichen was sind das, also die Caterer, ja? Mhm. So ein paar Angebote ja. Es ging so, also. Wobei man muss sagen, das ist ja so zentral gelegen, dieser in der Nähe ist so fußläufig fünf Minuten, der Bahnhof. Und nee, das, sind,
2: das sind mehrere Bahnhöfe. Also muss Hamburg sind sogar mehr, ja. war ich auch überrascht, aber da gibt es irgendwie vier bis fünf, also Hamburg-Harburg, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg-Dammtor. Da ja, dieser der Fußläufige
1: H. ist doch der eine, der, wo man aussteigt.
2: Das war hamburg dammtor Genau. Das, das konntest
1: ein, du sogar mit dem IC an. Ne? Das, genau. das konntest du am ersten Tag auch sehen. Die Leute sind aus dem ICE gefallen. 18 Meter und dann waren sie da. <lacht> ja. Fantastisch. Also
2: ja, und die letzte Haltestelle ist dann hamburg Altuna. Also keine Ahnung, warum da in Hamburg so viele äh, Bahnhöfe sind. Also ja, aber was ich sagen wollte, also
1: an diesem Bahnhof, da konnte man auch sehr gut äh, essen. Also das war wirklich eine äh, gute, gute Wahl.
2: Ja, und das Kongresszentrum liegt ja relativ in der Innenstadt. Also das war damals, also, als man das entschieden hat, haben also in dem Fall jetzt uns als CCC, ähm, war das ja eigentlich ein eines der Hauptkriterien, äh, warum es auch unter anderem diese Location geworden ist.
0: Ja.
1: Also wir könnten nochmal was zum OSM-Stand sagen.
2: Ja, Das wäre irgendwie angemessen in einem OSM-Podcast, ja. oder? Genau, also man muss <lacht> erst erklären, es gab in kompletten, also ähm, die, diese 3000 äh, Plätze in den Saal gab es auch nochmal quer übers äh, komplette Gebäude verteilt in sogenannten Assemblies. Und da gibt es eben, eine Assembly war eben der OSM-Stand.
1: Echt, hatten die so viel? Platz, okay. Ja,
2: Es waren noch 3000 zusätzliche äh, ja. Stühle komplett verteilt über in diesen Gängen und so weiter. Mhm. Und da gibt es halt so verschiedene Art und Weise. Also manche hatten ihre Assembly als Stand aufgebaut, wie zum Beispiel OpenStreetMap. Das waren, wie du vorhin schon erzählt hast, ähm, paar Tische nebeneinander. Und da konnte man dann, als jemand, der eine Frage zu SM hat, äh, zu euch hinkommen und dann seine Fragen beantwortet bekommen im Prinzip.
1: Genau. Du warst auch quasi den Tag über so passierte.
0: Also ja, ich kann mich nicht daran erinnern, das dass nicht Fragen? jemand davor
1: stand und äh, irgendwas gefragt hat, diskutiert hat oder so. Dann hatten wir noch, jemand hatte so ein iPad auf dem Ständer mitgebracht. Er hat man da vorgestellt und äh, da konnten auch Leute dann mal schnell hier äh, durch die OSM-Karte ah. sich diskutieren, warum das jetzt so aussieht oder nicht aussieht und äh, ja, das war, fand ich sehr gelungen. Wie viel, wie viel waren wir am Stand? Ich glaube so zwei, vier
2: sechs. Ja, das schwankte immer so. Also ja. ich würde so sagen, vier bis sechs Leute, als ich immer so also vorbeigekommen bin, bis halt auf die in der Nacht. Da ist halt dann ja. weniger bis gar nichts los.
1: Ja, also ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch für die Wahl und für die Orga. Ganz hervorragend.
0: ja ich ärgere mich echt, dass ich nicht da war. Ja. ja. Aber nächstes Jahr. Ja, ich hoffe es. Der ist jedes Jahr.
2: Du hast ja auch noch oder? keine
0: Vorträge angeschaut, oder? Nee.
1: Ja, könnten wir nicht. auch verlinken, die sind hervorragend, sind wirklich sehr, sehr gute bei.
0: Waren auch Vorträge zum Thema OpenStreetMap? Eigentlich nicht. Also nicht ich habe jetzt ich speziell
1: keinen gesehen, nee.
0: Das wäre mal, wär mal an der Zeit, oder?
1: Ja, letztes Jahr war jemand da, der hatte über OpenStreetMap oder über Seekarten was hm. erzählt.
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Es hat die Frage, also ähm, so ein Vortrag kommt da halt eigentlich auch nur, dann wenn, wenn du was Neues erzählst. Also wenn du jetzt irgendwie den den 15. Vortrag zu, äh, wie reist man jetzt als Hacker auf die Mo auf den Mond oder so, äh, machst das und immer jedes Mal eh immer dasselbe erzählst, beziehungsweise nur, was haben wir denn dieses Jahr gemacht, dann kommst du halt auch nicht mehr durch sozusagen durch mit dem klassischen Vortrag. Aber es ist auch immer die Frage, ob du 200 Leute, 400 oder äh, ich sage jetzt gerade die falschen Zahlen, oder eben äh, 3000 Leute äh, vor dir haben möchtest, denen du gerade das sowas
0: erzählst. Naja, ja, ich finde natürlich nur Leute vor mir haben, die das interessiert. Ja, das ist doch ganz klar.
1: Ja, also zusammenfassend können wir sagen, also technikinteressierte Menschen treffen sich am Jahresende jetzt demnächst immer in Hamburg.
2: Genau, jetzt wieder und äh, niemand muss mal draußen bleiben sozusagen.
1: Ja, das, das war wirklich, also äh, die Jahre davor war es fast unmöglich, an Karten zu kommen.
0: Ja, dieses Jahr gab es wohl auch an den Abend, also an der Abendkasse ja. noch äh, genügend Karten, dass alle reinkamen. Ja, genau, also es,
2: ja. es wurden 6.000 Tickets für, äh, verkauft, äh, wobei man halt äh, ehrlicherweise auch dazu sagen muss, äh, dass da natürlich Einzelkarten äh, doppelt zählen, also oder mehrfach zählen. Wenn du jetzt von Tag 2 und drei irgendwie die jeweils ein Einzelticket holst, dann sind das halt zwei Tickets und nicht eins. Das heißt, es sind nicht direkt 6.000 Leute, sondern eben 6.000 Tickets.
0: Mhm. Ja. Gut, dann vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen, vielleicht dann auch mit OpenStreetMap-Vortrag. Dann steht hier auf der Themenliste ein Thema von Andi und zwar fragt Andi, was man denn alles bei OpenStreetMap eintragen soll, beziehungsweise was nicht und wohin denn dann?
2: Genau, also war so eine Frage, die sich mir eigentlich schon länger stellt und ähm, Peter hatte dann zum ein Beispiel rausgesucht, ähm, Burning man, das Burning Man Festival,
1: Warum hast du es denn hier rausgesucht?
0: Ja, mir ist das so in Erinnerung geblieben. Ähm, wenn ihr jetzt alle brav auf den Link in den Shownotes klickt, dann seht ihr dort, äh, dass das Burning Man Festival für eine, also man muss es vielleicht erklären, das ist für eine gewisse Zeit, findet das irgendwo in der Wüste in den USA statt. Und ähm, ist wohl ein verdammt großes Festival. Die haben beispielsweise eine eigene, auch richtig äh, angemeldete Flugzeuglandebahn. Wo, äh, wo man landen kann, wenn man da hin möchte. Die ist halt nur für den Zeitraum des Festivals existiert, die mit eigenem Tower und es ist alles abgenommen und funktioniert und da kann man dann halt so Charterflüge dahin bekommen. Und ähm, die sind komplett auch in OpenStreetMap eingetragen. Und zwar ist es dort aber so, dass zum Beispiel jedes Zelt, also ich habe nicht eine wirkliche Vorstellung, wie groß so ein Zelt ist dort, zum Beispiel als Campingplatz hinterlegt ist. Das heißt, man hat da halt so ein paar hundert Campingplätze mitten in der Wüste wo nicht mal eine Straße wirklich hinführt und als ich als ich so auf der, auf der Liste der möglichen Themen gelesen habe, okay, was soll man nicht in OpenStreetMap eintragen, dann ist mir das sofort in den Sinn gekommen, als das gehört da nicht hin, weil das ist eben die meiste Zeit nicht dort.
1: Ja, wobei, also ich lese hier gerade, dass 2011 53.000 Teilnehmer da waren und ich finde, das hat eine gewisse Relevanz und also dieses Jahr ist es auch also an sich schön getaggt worden, gut, vom Tagging her vielleicht nicht ganz richtig, aber äh, der Wille ist da und ich denke, also ich finde, das äh, gehört da schon rein. Die,
2: Die Frage ist halt, wann. Also ich habe kein Problem damit, wenn das während des Festivals da drin ist. Aber danach muss es halt dann wieder raus. Also okay, es gibt, ja, es das gibt das verschiedene Varianten. Es gibt da auch noch diesen Vorschlag mit diesem Temporary Tag, den man dann an den Key vorne dran hinzufügt, sodass es halt normalerweise nicht gerendert wird. Und dann halt von Rendern, die, die wissen, nee, was.
1: Das, das finde ich auch. Also es, es sollte danach wieder raus.
0: Also die Kollegen haben jetzt hier ähm, Start und Enddate ne? dran gemacht, an ja. allen an alle Elemente. Mhm. Aber das werten halt die meisten Renderer nicht aus. Und deswegen ist es halt auch in der Standardkarte und auch in der deutschen OpenStreetMap-Karte zum Beispiel drin. Und wie gesagt, ich, was, was ich mir halt wonach ich mir halt Sorgen mache, ich meine.
1: Dir ist schon klar, dass es in der Wüste ist, ja?
0: Ja, genau das macht mir halt Sorgen. Nicht?
1: Das interessiert eigentlich kein Mensch.
2: Wenn du dann plötzlich eine Abfrage machst mit, äh, du hättest gerne der Abfrage, die Anzahl der Campingplätze in diesem Bundesstaat oder ja. in Amerika, dann macht er das alle Statistiken kaputt. Ja, das du, stimmt. Du,
0: du hast halt irgendwie 2000 mehr. Ja, oh. richtig, richtig. Oder jetzt stellt euch nur mal vor, da würde halt wirklich einer mal hin. Ja, gut, okay, der ist halt auch ein Idiot. Aber <lacht> <lacht> ich meine, da ist halt alles Mögliche getaggt. Ja, da sind irgendwie Toiletten und ich meine, es sind, ja, die sind, sind Tausende ja Museen, und ja, aber nur zu der Zeit Ja,
1: gut, also unterhalten wir uns halt, dass es jetzt raus müsste, beziehungsweise die Frage ist, ob dieses Wallet from Wallet to quasi Standard wird oder
2: werden soll.
0: Gut, was, was stellt ihr euch denn unter Dingen vor, die nicht in OpenStreetMap gehören?
2: Also bei, bei Zusammenfassend bei dem Punkt war es jetzt, okay, bei Events kann man es ruhig eintragen, aber es soll halt immer nur die, die ähm, den aktuellen Zustand darstellen. Also beim 29 c 3 zum Beispiel habe ich einfach mal die Räume eingetragen, ähm, also Indoor-Mapping und mhm. das ist auch so ein bisschen, wo bei wo mir das Thema herkommt, weil wenn du dir zum Beispiel jetzt den, den Münchner Marienplatz anschaust, ähm, Münchner Innenstadt, eigentlich totales Zentrum. Da hast du eine vierstöckige U-Bahn-Station, S-Bahn und alles Mögliche noch mit drin. Wenn du das, das hat, das hat, haben verschiedene Leute gemappt, unter anderem bin auch ich daran schuld. Das sieht momentan, wenn du bei Mapnik reinschaust und die letzten ein, zwei Jahre nicht wirklich toll aus, grafisch. Also es ist nicht
0: wirklich grafisch ansprechend. Mhm. Ja, wobei. Man sieht halt ganz viele, ich nehme an, dass die, die breit gestrichelten sind, sind Treppen. Man sieht halt ganz viele Treppen übereinander. Und das sieht eigentlich mehr nach einem Tagging-Unfall aus.
1: Ja, aber das ist doch nur eine Sicht. Also die Daten sind ja okay.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja.
2: Dann ist halt wieder die Frage, okay, wo muss man das anpassen? Also für für Footways ähm, haben wir inzwischen eine Lösung gefunden, dann nehmen wir halt jetzt einen anderen Tag, den der der den der den normalen Render nicht rendert, aber Treppenstufen sind Treppenstufen. So, und da kannst du nicht unterscheiden, ob die jetzt Untergrund, also ich würde sagen, ich das bin ja unterscheidet ganz konfirm. oder nicht, also.
1: Habt ihr da irgendwie mit, äh, Layer oder so? Arbeitet ihr da oder nicht?
2: Ja, du kannst halt, wenn du einen, wenn du einen Renderer oder Editor hast, der Filter regeln kann, kannst du halt auf, auf die einzelnen Ebenen filtern, weil die ja. haben halt jeweils ein gewisses Attribut. Genau. Bei der normale
0: Renderer macht das nicht. Also bei dem bei dem OSM Tropego SQL, das schaut sich den Layer-Tag zwar an, aber nur, um zu entscheiden, was es ma zuerst malt. Also es malt halt die unteren Dinge zuerst und dann die, die weiter oben kommen, oben drüber, damit du quasi unten die Autobahn malst und dann oben drüber die Brücke. Mhm. Aber das, da geht's nur um die Zeichenreihenfolge. Und da die Treppen ja transparent sind quasi, also malte malt halt einfach eine Treppe über die nächste, über die nächste, über die nächste. Ja, das, das auch, quasi also, nicht die unteren Ebenen weg.
2: Er hängt das auch nicht global. Also er, er malt nicht erst alles, was auf Layer irgendwas ist. Also konkret muss man sagen, dass hier in dem Fall ist ein Level-Tag, weil der einfach das Stockwerk angibt, wo aber auch noch aus historischen Gründen ein Layer-Tag mit dranhängt. Mhm. Und bei München und platz siehst du zum Beispiel, dass die Bahnsteige von der U-Bahn, die werden halt über das Gebäude drüber gezeichnet, weil die halt ganz am Schluss dran kommen. Ja. Obwohl drüber eigentlich eine Fläche ist, die Fußgängerzone, die, die es über... Könnte die wird sogar überblendet, aber ähm, das Gebäude nicht? Ja, aber eigentlich, also und ähnliches Problem. Okay, da, da sieht es blöd aus. Ähnliches Problem, wenn du ein normales Gebäude nimmst. Also, ich habe mal wieder mein, mein Standard-Testfeld für, für Indoor-Mapping in normalen Gebäuden benutzt. Ähm
1: ja, aber also, eigentlich, also ich, ich finde, äh, was jetzt gerade aktuell ein Problem macht, das sind einfach, dass die Tools damit die noch nicht zurechtkommen. Das heißt, die müssen einfach weiterentwickelt werden. Ja, die
0: Frage, die Frage, die man sich halt eigentlich immer stellen muss, ist, wenn ich jetzt etwas Neues mache, also beispielsweise ich fange mit Indoor-Mapping an, nehme ich dann Rücksicht auf die alten bestehenden Tools und mache meine Tags so, dass sie quasi die alten Tools nicht durcheinander bringen. Oder sage ich, ich habe was Neues gemacht und jetzt müssen sich alle Tools an, meine neuen, an mein neues Schema gewöhnen. Und zwar sofort, ab, ja, ab jetzt.
1: Ist das dann Entweder-Oder? Ich glaube, jeder nimmt Rücksicht schon, so wie so weit es geht, aber bei einigen Sachen geht es halt nicht. Ja, dann wenn du mal was Neues machen willst, dann musst du halt was Neues machen.
0: Ja, die Frage ist halt, ob man sich mit so zu viel Rückwärtskompatibilität nicht auch irgendwann genau das mal, das habe ich Sachen nämlich auch weil ja, dann die
1: Innovation und, und die Weiterentwicklung geht dann flöten. Also wenn du dann sagst, ich baue nur das ein, was der Mapnik auf der osm karte zeigt, ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, aber eigentlich so. wäre das Argument, was ich ja vorhin gebracht habe, war, eigentlich sollte man das ein, äh, einbauen, was gerade, also bei mir war es in dem Fall so, äh, eigentlich möchte man es so einzeichnen, dass es der Map nicht gerade nicht zeigt. Und äh, ja. das beeinflusst auch wieder das Tagging schema also...
1: Äh, Aber dann, äh,
0: gut. Äh, also abschließend können wir es, denke ich, nicht klären. Ähm, es gibt Dinge, die, die definitiv nicht in OpenStreetMap gehören. Ähm,
1: Genau, kommen wir nochmal dazu. Vielleicht ein, einige so Sachen, die da nicht reingehören.
2: Also ein Beispiel, was ich auch gleich rausgenommen habe, äh, als ich das letzte Mal danach gesucht habe, äh, war, äh, jemand hatte an der Area äh, so 15 zusätzliche Werte gehängt, bei denen der Key mehrere Doppelpunkte enthalten hat, wo er irgendwie die Abstände zwischen Start- und Endpunkt von jedem Loch bei einem Golfplatz angegeben hat. Also das gehört für mich einfach nicht in USM OSM und das habe ich halt dann rausgeschmissen.
0: Die Frage ist, die Abstände könnte man doch aus der Geometrie der Punkte eigentlich auch selber ermitteln.
2: Er ist nicht mal auf die Idee gekommen, die Punkte einfach einzeln einzuzeichnen, sondern hat es <lacht> ja. einfach an die Fläche gehängt von dem ja, kompletten Dinggebiet. Das, das,
0: das hat er da nichts zu suchen. Ja, das ist Quatsch. Das ist wirklich Blödsinn. Ja.
2: Dann Zeug, was was nicht mehr in der realen Welt existiert, würde ich zumindest entweder mit löschen oder diesen Temporary Tag dranhängen.
1: Wobei da gibt's ja jetzt, äh, ich habe das nur so gesehen, diese History-Projekt oder so. Würde ich glaube ich genau das versuchen. Äh, ja, für mich hat, hat,
2: hat in der Hauptdatenbank von OSM immer nur die aktuelle, der aktuelle Zustand. Weder das zukünftige,
0: ja, wobei. Ja,
1: gut, aber ich, ich wollte nur als Hinweis, also wer sich dafür interessiert oder so.
0: Da muss man halt vorsichtig sein, wir, wir hatten es vorhin schon mal von History, da geht es aber um was anderes. Genau. Also dieses History-Projekt, das du ansprichst, den geht es zum Beispiel darum, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie äh, römische Wege, also äh, altrömische Viadukte und ja, Wege klar, einzuzeichnen, die... die einfach heute nicht mehr da sind. Da ist halt jetzt irgendwie Ackerland oder Feld oder ein Ort oder sowas drauf. Eine ne, ne Karte zu bieten, die sowas enthält und das gehört natürlich auch nicht in die OpenStreetMap-Karte rein. Also
2: in die Hauptdatenbank, wie sie momentan wir haben.
0: Richtig. Man, man muss sich immer nur vorstellen, was, was passiert denn mit der, mit der Person, die gerade ihr Navi im Auto benutzt und die dann halt auf einen altrömischen Weg geschickt wird, der halt eigentlich mittlerweile quer durch den Rübenacker führt. War auch also, nur so
1: als Hinweis gedacht. Ja.
2: Also aber ich, soweit ich weiß, gibt es da nichts Konkretes. Also das bezüglich dieser anderen Definition von History, also das Thema, was sich nicht später mit beschäftigt. Es gibt halt ein paar Leute, die haben Ideen, aber wirklich konkrete Implementationen habe ich da nicht gesehen. Mhm. Ja, Was ja, haben wir also, noch, was, was nicht bei uns Wenn ich immer
1: sagen soll, was nicht in OSM reingehört, dann sage ich äh, Importe. Das hat da nichts zu suchen. Also, also Import, ich bin so, ich, sich so. kümmert. ja ich, weil also ich glaube, OSM lebt von der Community, von aktiven Menschen, die was eintragen. Und äh, Importe helfen dabei nicht. Also dadurch gewinnst du keinen Menschen dazu, sich dafür zu begeistern, äh, die Sache aktuell und gepflegt und sonst was werden. Ähm, ich, ich habe ich denke, jedes Mal diese Importe, das sind so Datenleichen und die da kümmert sich kein Mensch drum. Nachher Nein,
2: ich denke, man darf es nicht so verallgemeinern. Also wenn eine aktive Community da ist, die sagt, ja, okay, wir sind jetzt 15 Leute und wir ja, möchten, klar. dass diese Menge da an Daten importiert wird, dann kann man das sicher auch machen. Aber ja. die, die viel benannten französischen Häuser, ähm, das bringt natürlich niemandem was.
0: Kannst du nochmal was zu diesen Häusern in Frankreich sagen?
2: Haben wir das nicht schon mal erklärt? Ja, das haben wir schon mal.
1: Ich glaube, das könnt ihr mal raussuchen.
0: Ja, stimmt. Ich, ich packe einen Link in die Show Shownotes. Genau. Müsst ihr euch die, die alten Folgen nochmal anhören.
2: Ja, ansonsten, ich, auch was noch in, nicht in OSM rein gehört ist aus meiner Sicht ähm, Tags, die mehr, mehr als drei oder vier Doppelpunkte im Key haben. Also da fängt natürlich gleich die, diese TMT TMC-Text, äh, TMC die alte Variante davon ein. Ja,
0: genau. Mit denen hatte ich auch schon so meine Schwierigkeiten beim Bearbeiten.
2: Ja, da gibt es ja jetzt Aber noch... Aber du sprichst ein von dem alten TMC-Schema, ne? Ja, also... also im sich,
0: Neuen ist es doch
1: nicht so... Im
2: Neuen ist es besser. Da steht okay. meistens nur äh, DI, also äh, TSM als Key drin. Dafür ist dann den Value komplizierter. Ähm, da gab es im März äh, <lacht> letztes Jahres. das... Ähm, auch einen neuen Vorschlag, also der, den man unter Proposed Features New TMC Scheme TMC findet. Ähm, aber da, keine Ahnung, was sich da jetzt getan hat. Also die haben da zwar ein bisschen rumdiskutiert, aber ich sehe da ja, keinen äh, Fortschritt. keine Disclaimer, ich, ich äh,
1: war auf der Veranstaltung äh, der Bonner Community, äh, wo mal dieses Schema vorgestellt wurde. Und äh, also ich fand es dann, wenn es einmal erklärt wurde, auch verständlich. Ähm, da waren noch ein paar Punkte offen und nur, nur leider weiß ich auch inzwischen gar nicht mehr, wie wie ob es da jetzt weitergegangen ist, ob die also, Sachen geklärt wurden.
0: Dieses Proposal, das das gammelt ja irgendwie seit seit März letzten Jahres vor sich hin so ein bisschen. Genau, ich
1: glaube, das bräuchte mal wieder einen aktiven Maintainer.
0: Naja, so.
2: kurz gesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also Wir wir bitten um sachdienliche Hinweise und äh, werden es dann in der nächsten Folge gegebenenfalls oder in einer der nächsten Folgen äh, mal ein Update dazu liefern, was da der aktuelle Stand ist. Aber auch da muss man halt wieder schauen, eigentlich müsstest du den halt das vom Alten auf das neue Schema bringen. Und auch da brauchst du halt auch die Leute, die es tun. weil Oder würde man in dem Fall so eine Ausnahme für für automatisierte Edits machen? Ich weiß es nicht.
0: Naja, es ist halt so eine Sache. Ich meine, die die Daten sind sowieso kaum zu benutzen für einen Menschen. Also es wäre nicht die Überlegung zu sagen, okay, wir putzen es nochmal komplett raus und fangen von vorne an und machen das irgendwie automatisiert. Die finde ich da gar nicht so schlecht. Ja. Ja, muss man auf jeden Fall darüber diskutieren, um, sozusagen.
2: Beide
1: die
0: können auch parallel
1: existieren.
0: Aber dann ist ja noch schwieriger zu wissen, wenn wenn das alte Schema sagt, nur. die Straße ist hier. und Ja, die können schon, aber das... Das, das ist aber eine
1: Interpretationssache mehr. des Datenbenutzers oder mhm. Aufbereiters.
2: Aber trotzdem, wenn ich so einen alten, neuen Tag da dran nach einem neuen Schema, schmeiße ich doch bitte den alten weg, weil ja. ich möchte es ja gerade nicht drin haben. Ich möchte, dass meine Daten schön einfach äh, aussehen, ich
1: gerade TNC nützt ja nichts, wenn du das an zwei Stellen machst, dann sollte man ja schon nur Flächen in der Community oder mit mehreren Leuten vielleicht mal was machen Nein. und sich absprechen.
0: Gut, zusammenfassen kann man, denke ich, sagen, ähm, es gibt ein paar Sachen, die nicht reingehören. Wir haben jetzt ja ein paar Beispiele genannt. Bei anderen Sachen sind wir uns unsicher. Und ähm, falls euch noch was einfällt, wo ihr sagt, das und das und das, 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 hat, das hat, ist mir mal aufgefallen, das gefällt mir irgendwie gar nicht, dann packt uns doch gerade als Beispiel das mal in die Kommentare rein. Und vielleicht können wir ja dann noch so ein bisschen weiter diskutieren, was denn reingehört und was nicht.
2: Gut, damit wären wir unsere Themen-Sektion sozusagen durch und kommen dann zum nächsten großen Blog, News und Events. Und da fängt dann der Peter.
0: Ich wollte was sagen zur Foskis 2013, die ja, ähm, wie wir auch schon ein paar Mal erzählt haben, im Juni diesen Jahres in Rapperswil in der Schweiz stattfindet. Und es ist deswegen Zeit, da nochmal zu erinnern, denn am Ende des Januars, also am 31. Januar, endet auch der Call for Papers, das heißt die Einreichungsfrist für Vorträge, die man dort halten kann. Und ähm, da wollte ich euch beide mal fragen, Marc und Andy, habt ihr denn was eingereicht? Hat, habt ihr denn vor, da Nee, dieses
2: Mal nicht, zu viel momentan um den Kopf rum.
0: Ich äh, habe auch noch nichts eingereicht. Aber du anscheinend, oder? Ja, ich habe was eingereicht. Ich habe auch lange mit mir gezögert, ob ich das machen soll, weil klar, Zeit ist immer so eine Sache. Aber ich habe mich dann entschieden, gleich zwei Sachen reinzutun. Und zwar einen Vortrag ähm, werde ich äh, halten zum Thema MySQL und OpenStreetMap, eine tragische Liebesgeschichte.
1: Du möchtest ihn halten. Ich
0: möchte ihn halten. Es ist noch nicht entschieden, ob ich das auch darf. <lacht> ähm, und... Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich da auch noch überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich habe das einfach mal reingetan, bevor der 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 Call for Papers endet. Schauen wir mal, was draus wird. Ähm, vielleicht werde ich auch nur vorne stehen und sagen, mein Scalding-Omspringen funktioniert übrigens überhaupt nicht und ihr sitzt jetzt alle voll umsonst hier und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Könnte sein.
2: Ja, hoffe ich mal nicht. Ich, ich erwarte da schon eine eine fachliche Auseinandersetzung von Pros und Contras und so weiter.
0: Ja, ich werde es wahrscheinlich auch äh, machen so. Also könnte, könnte auch äh, so kommen. Ja, und dann werde ich nochmal über mein, mein kleines Steckenpferd, die History-Tools äh, reden und über die Auswertung der Historie von OpenStreetMap und was sich da alles verändert hat. Aber weil ich das eigentlich schon letztes und auch schon vorletztes Jahr habe und da gibt es ja auch jeweils Videoaufzeichnungen von ist das nur Lightning-Talk, nur was kurzes? So ein, was hat sich dieses Jahr alles getan und was brauchen wir noch? ja und ähm, Ansonsten werde ich mir äh, versuchen, so viel wie möglich anzuhören. Oder beziehungsweise, wenn es äh, wenn es denn äh, so kommt, euch auch dabei unterstützen, ähm, die Videoaufzeichnung zu machen.
2: Genau, also ich habe ja im Prinzip äh, die letzten zwei Jahre irgendwie so diese Videoaufzeichnung äh, organisiert und die Hardware dafür beschafft. Ähm, wie hat denn das eigentlich angefangen, irgendwie zufälligerweise, oder?
0: Wie, wie, wo, wo, woher ist denn dieses Video-Equipment? Gehört es dir oder ist es ja, in oder? oder
2: Ja, es ist also meistens immer äh, relativ kostengünstig. Also eigentlich fast keine Kosten äh, beschafft hier lokal. Ähm, Gibt es aber verschiedene Varianten. Also man muss das nicht so machen, wie wir es bisher gemacht haben. In, in der Regel steht halt da irgendwie so ein Rechner mit Tastatur oder sonst irgendwas, äh, mit dem man zwischen verschiedenen Kameras umschalten kann und äh, den Folien eben und da braucht man halt Leute, die dann auch diese Knöpfe drücken. Also man kann den Vortrag durchaus auch weiterverfolgen, aber es macht halt keinen Spaß, wenn wenn da ich oder Mark, wie es jetzt beim letzten Mal war, das allein sich drum kümmern müssen und wir möchten ja auch ein bisschen was von der Konferenz mitbekommen. Sondern deswegen sucht man da um ja videoschnitt sozusagen, aber auch Leute, die an der Kamera stehen und die einfach mal nachführen
0: oder so. Wie viele Leute wie viele Leute machen das so im Schnitt so ein video -Recording? und in welcher Räumen
1: also normaler hatten wir immer gesagt wir machen den OSM Track ähm, und ja so fünf sechs Leute sieben acht wäre schon gut
2: also pro pro Talk sozusagen äh, ein bis zwei Leute einer der an der Kamera ist und einer der der an dem äh, an der Video und dem Video ist genau, hast, hast
1: du erklärt äh, wir machen das ja so live on tape irgendwie
2: Genau, also Also
1: weil wir keinen haben, der nach tagelang, monatelang schneidet, machen wir das live. Also das, das was würde auch wir nicht aufnehmen, genau. Das, was wir aufnehmen, danach sind wir auch fertig mit dem, da muss es noch umkodiert werden. Äh, aber dann sind wir fertig, genau. Mhm. Ja. Und, Und dafür brauchst du einfach dann live halt ein, zwei Leute mehr.
2: Ja, ich würde, ich glaube, du brauchst gar nicht mehr Leute, weil du okay. bräuchtest auch okay. sonst Leute, die irgendwie die Kamera bedienen. Und die Bänder wechseln und so. Und äh, Live on Tape ähm, ist da auch kein Tape, also kein Band, sondern ja. direkt eine Festplatte äh, Und dann muss man es eigentlich nur noch hochladen und nicht noch lang irgendwie Zeugern von Bändern wieder auf auf moderne Speichermedien. Wobei, da würde mich jetzt auch mal
1: interessieren, äh, gucken, das überhaupt Leute an? also ähm, Ja, man hat müsste Interesse da eigentlich, daran mal also, diese
2: Statistiken auswerten. Äh, Gibt es bestimmt irgendwie was. Wir haben das halt momentan immer, diese, diese Aufzeichner auf verschiedenen Servern liegen. Ähm, da muss man halt bei den Leuten, die uns den zur Verfügung stellen, einfach mal nach den Logfiles fragen und dann halt äh, die, Größe, äh, die Größe, wie viel Volumen da halt hin und her gegangen ist durch die Dateigröße teilen und dann weiß man, wie viele Leute das angeschaut mhm. haben oder sich zumindest runtergeladen haben. Mhm.
0: Ja. ja, also um das nochmal zusammenzuziehen, ähm, wir suchen Helfer, die uns bei den Videoaufzeichnungen helfen. Das kann durchaus sein, dass ihr auch mal selber wirklich so einen kompletten Schnitt machen machen könnt und da äh, an, dem, an dem Schnittrechner die Knöpfchen drückt und entscheidet, wann man den Redner alleine sieht, wann man seine, seine Slides sieht und wann man das Publikum mal ein bisschen sieht. Oder wir suchen auch Leute, die sich einfach nur an die Kamera stellen und die halt dem, dem Redner nachführen, sodass man immer nur den Redner oft, äh, in, in der Mitte der Kamera hat. Und wenn ihr da Lust habt, ihr seid sowieso auf der Foskis und habt Lust, uns da ein bisschen zu helfen, dann schreibt doch einfach kurz in die Kommentare oder schreibt uns eine kurze Mail, mit eurer mit E-Mail-Adresse e und wir würden euch dann gegebenenfalls ansprechen, denn so ähm, ohne ganz ohne Helfer, also wenn ich es richtig verstanden habe, war das letztes Jahr ziemlich dürftig mit Helfern.
1: Ja, wobei das lag nicht an den Helfern, sondern eher an uns. Ja, aber äh, dann wir haben das irgendwie nicht richtig kommuniziert und äh.
2: ja, wir waren halt dies also beim letztes Jahr äh, in der Organisation schon wenige Leute und waren dann mehr damit beschäftigt, das drum drum zu organisieren, als ja. dann wirklich die, den konkreten Ablauf. Da hatten wir halt letztes Jahr noch eine Person mehr, äh, da hat es besser funktioniert. Mhm. Ja.
0: ja, und wie gesagt, dieses Jahr machen wir's, versuchen wir es eben im Voraus. Du bist, schon, ja bist ja mit dabei. Ich also bin ja, dieses ja Jahr mit dabei, genau. Ähm, und nichtsdestotrotz, wir brauchen euch aber auch und wenn ihr, wenn ihr sagt, ja, da habe ich Lust, ich möchte da mitmachen und ich möchte vor allem mit den smarten Jungs vom Podcast mal ein bisschen was zu tun haben, dann schreibt doch kurz was in die Kommentare oder packt uns eine Mail rauf und dann dann sind wir euch sehr dankbar und werden euch vielleicht sogar namentlich im Podcast erwähnen als Dankeschön.
2: Ähm. Also, man braucht ja im Prinzip auch kein Vorwissen, äh, sondern das wird wir, wir treffen uns da einfach ein bisschen vor der Konferenz, äh, zeigen euch mal, wie das Zeug funktioniert und schaut euch einfach mal im Vorfeld so ein Video an und dann wisst ihr eigentlich schon, was ihr genau tun müsst. Also keine
0: Angst Wisst ihr schon, wo ihr nächtigen werdet in Rapperswil?
2: Cool, das ist ja die Schweiz, da ist das ja potenziell etwas teurer,
0: was man so hört.
2: Ähm, Mark hatte da aber auch eine ganz nette Idee.
1: Ja, also ähm, beim Stammtisch kamen wir irgendwie auf die Idee, wir haben uns die Gegend da angeguckt und überlegt, äh, Hotel oder was da so ist, da war ein Campingplatz in der Nähe. Und da das ja dieses Jahr eher im Sommer ist, äh, könnte man ja denken, da ist es auch ein bisschen warm. Und äh, dann kam die Idee auf, ob man nicht ein OSM-Camp da machen, äh, veranstalten könnte. Im Sinne von veranstalten eher äh, irgendjemand, TM, äh, organisiert ein, zwei große Zelte, so die man vom DRK oder so kennt, diese mhm. Katastrophenzelte oder wie man die <lacht> nennt, keine Ahnung. Vielleicht mit Boden oder so. Ähm, ja, und dann kann man da vielleicht sogar kostengünstig äh, übernachten.
0: Also ich finde das total interessante Idee. Genau die
1: Idee. Also was wir uns natürlich fragen ist, habt ihr da Interesse dran? Also lohnt es sich, genau lohnt dass sich so das? Sein? Soll man uns die Mühe machen und versuchen auch vielleicht mit der Orga vor Ort äh, da was hinzustellen, ein Zelt hinzustellen oder? Mhm. Ja, könnt ihr ja mal vielleicht in den Kommentaren schreiben.
0: Also ich bin ganz ehrlich, so, so Zelten und äh, Ravioli auf dem Gaskocher und so, das klingt, das klingt total reizvoll, finde ich. Ja, wobei das, äh,
1: das Besondere an diesem Campingplatz ist wohl, das ist wohl gleichzeitig äh, so ein Bad. Also so ein, so ein das ist freies, Strand, ne? so ein Freibad oder so, genau. Ähm, und da können nur Zelte äh, aufgestellt werden. Das heißt, äh, kein camping kein Wohnwagen. Also man müsste wirklich halt so ein, so ein, so ein größeres Zelt organisieren oder vielleicht sein privates Zelt mitbringen, mhm. äh, wer das bequemer findet oder besser oder so.
0: Bleibt nur noch die Frage, wie wir da Internet hinkriegen. Ja, ich
2: denke, das wird man dann schon irgendwie hinbekommen. Ähm, es ist ja, auch das nicht ist essentiell. Da. Ja, aber wir wollen dann, wir
1: da nicht unbedingt jetzt <lacht> auch noch äh, so ein paralleleses Track oder so aufbauen. Nicht?
2: Nee? Äh,
1: nee. Ja gut, äh, okay. Nee. Also man, <lacht> nicht.
2: man muss das also so nochmal erklären, dass die Foskes ähm, ja dieses Mal so an ein Wochenende angehängt ist, beziehungsweise eigentlich davor geschoben ist. Das heißt, man kann dann sozusagen auch nur zum Wochenende kommen und beim Camp mitmachen. Äh, oder muss man halt schauen. Also
1: also wir könnten natürlich wahrscheinlich äh, bis zum Samstag dann da bleiben oder so. Das mhm. könnte man sich natürlich überlegen. Oder wenn Leute eine Ideen haben, da was zu machen oder so.
2: Also die die ja. im Gegensatz zu den letzten Jahren besteht dieses Mal die Möglichkeit, dass man da auch äh, was für jetzt Leute, die unter der Woche arbeiten machen, macht. Und bisher war dieses Camp ja mehr so äh, in Form von, ja wir machen da irgendwie so ein Barcamp mäßig. Also ganz ohne Zelten, aber es halt trotzdem Camp. Und äh, mit dieser Option gibt's eigentlich durchaus auch die Möglichkeit, da ein richtiges drauf zu
0: machen, wenn man möchte. Ähm. Ja, wir könnten, wir könnten dann mit den GPSen rumlaufen und die ganzen äh, Dauercamper dort mappen. Ja, ich muss sagen, Reapersville ist auch noch Name. nicht äh, perfekt gemappt. Ja. Also
1: wenn man auf den Seiten geht,
0: ist aber jetzt da auch nicht noch so schlecht.
1: Potenzial.
0: Also habt ihr Bock zu campen mit uns oder auch mit einem anderen? Das wäre total lustig. Also ich hätte da richtig, ich hätte da richtig Bock drauf, muss ich sagen. Und zumal es schon echt eine Welle her ist, dass ich mal im Zelt übernachtet habe. Würde ich würde ich total Spaß dran haben. Und äh, nur für uns drei lohnt sich das nicht. Also wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann schreibt uns doch auch mal kurz dazu einen Kommentar oder äh, irgendwie ein, mhm. meine Zeile irgendwo in äh, per Mail. Und dann könnten wir gucken, ob man da nicht was organisiert bekommt.
1: Genau, kommen wir zum Nächsten. Ähm, ein bisschen Werbung in Eigensache. <lacht> Vom 1. bis zum 3. Februar ähm, ist in Essen ein Garmin Hack Weekend. Und zwar in dem hervorragenden, super tollen Linux-Hotel.
0: Das ist ganz großartig. Also wer da noch nicht war... Du warst da ja schon mal, ne? Ich war da jetzt dreimal schon okay. insgesamt und das ist wirklich ganz toll. Also kann ich echt nur empfehlen, auch einfach mal da hinzukommen, nur um sich das mal anzu Natürlich nur, wenn man was mit Garmin zu tun hat. Nein, Aber Also
1: nein, das ist, hat nichts mit <lacht> Garmin im Sinne von Sponsor oder so zu tun, sondern ähm, da geht's darum, äh, Karten für Garmin-Geräte Ähm. Also einmal darum geht es, äh, Leute, die Karten herstellen, verbreiten, äh, Styles machen, dass man sich mal da trifft. Ähm, einige Core-Entwickler äh, wollen vielleicht auch kommen, also haben auf jeden Fall die angekündigt, dass sie kommen. Ähm, in diesem Linux-Hotel, äh, kann man sich ja denken, ist auch gleichzeitig die Übernachtung äh, drin. Also man, wir haben ein paar Workshop-Räume, äh Essen, Frühstück gibt es da auch. Das Ganze wird äh, unterstützt, gefördert vom Foskis e.V., dass sich so die Kosten dann auch wirklich im Rahmen halten. Also ihr müsstet quasi nur die Anreise selber bezahlen und ich rechne so mit circa 30 Euro für die zwei Übernachtungen mit Frühstück. Ähm, umsonst ist dann immer inbegriffen, in diesem Unleidungshotel sind Getränke äh, so als Flatrate,
0: die haben auch was Neues. Die haben zwar, zwar haben die ein E-Auto, so ein, so ein Elektroauto da stehen, dass man sich kostenlos ausleihen kann für eine Spritztour.
1: Ja, wer, wer das möchte, kann das wahrscheinlich auch machen.
0: Ja, das hängt ja auf,
1: also, ich wollte nur sagen, also wer sich, wer Garmin-Karten programmiert oder vielleicht Interesse daran hat, eine Webseite unter streetmap.de aufzubauen, um Garmin-Karten in irgendeiner Weise besser zu verteilen und das Volk zu bringen. Äh, ja, der ist herzlich eingeladen, kann sich noch anmelden, einfach eine E-Mail schreiben. Im Wiki gibt es eine Seite dazu. Ja.
2: Genau, die Seite Garmin Project, auch wenn ich den Namen nicht so toll finde, aber also, ich darf leider unbedingt. nicht umbenennen.
1: Nein, die kann man nicht mehr umbenennen.
2: Natürlich. Also, wenn, um das mal äh, hier in einschub.
1: allen E-Mails und so schreibe ich das immer. dann. Ja, ja, klar,
2: aber du wirst automatisch weiter, umgeleitet. Das, ja. Also Links gehen nicht kaputt. Ich überlege es Wenn man nicht admin man man ist im Wiki, kann man
0: eigentlich nichts kaputt machen. Schluss. Auch keine Links. Ja. Man merkt, Andy ist im Wiki-Team und pocht immer auf ordentliche Titelgebung und äh, Tagbenennung. Und äh,
1: kommen wir noch mal zum nächsten Thema. Genau, äh, nächsten Event.
0: Genau, es gibt ein Hack Weekend in Karlsruhe. Das ist äh, nach eurem. Ich Garmin würde sagen schon traditionell, ne? Eigentlich ist das Hack Weekend Karlsruhe. Das hat wirklich schon Tradition. Genau, das ist nämlich vom 22. zum 24. Februar in der Geofabrik Büro. Und äh, diesmal aber, tada, da erstmals in der neuen Geofabrik-Location, die noch keiner kennt, außer denen, die dort arbeiten. <lacht> und ähm, deswegen ist es diesmal auch so, dass man sich bitte doch vorher anmelden möge. Ich denke mal, wenn man angemeldet kommt, ist auch kein Problem. Dann kann es nur sein, dass man keinen Stuhl mehr kriegt.
2: muss man sich dann, dann halt selber
0: mitbringen. Genau.
2: Also
1: Anmeldung heißt doch wieder im Wiki sich eintragen. Genau, oder? einfach nur genau. im Wiki Zeile rein, okay.
0: ich komme und das und das mache ich. Und ähm, wie, wie bei den Hack in äh, Karlsruhe übrig, äh, üblich, gibt es eigentlich kein so zentrales Thema, wo man sagt, okay, das da wollen wir dran arbeiten, sondern jeder kann kommen und kann entweder sagen, das ist mein Projekt, ähm, das ist übrigens voll toll und ich erkläre euch auch, warum. Oder eben auch kommen und sagen, ich habe kein Projekt, zeigt mal was macht ihr denn so? Oder auch einfach nur da sein und Kaffee trinken und Pizza essen ist auch okay. Ähm, und ich gehe einfach mal von aus, also ich werde äh, vorbeifahren, seid ihr auch da?
1: Ja, ich plane es, aber nicht zu 100% sicher.
0: Ja, ich bin auch noch nicht
2: 100% sicher, aber das sind gerade die erste Runde am Prüfung rum und ein bisschen Ausspann am Wochenende ist sicher nicht ganz verkehrt.
0: Das heißt im Kurzformat gesagt, es kann sogar sein, dass wir dort ein Podcast-Equipment dabei haben und vielleicht, wenn, wenn ihr was Interessantes zu erzählen habt, auch mal ein Interview machen oder wenn wir jemanden finden, der was Interessantes zu erzählen hat, schauen wir mal, was sich so ergibt. Und das wäre auf jeden Fall eine super Gelegenheit, uns mal zu treffen und uns mal zu unterhalten über den Podcast und über ja was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was wir anders oder besser machen sollen. Und ähm, tja, wir werden davon berichten.
2: So, jetzt haben wir sozusagen mit dem OSM-Teil jetzt komplett rum. Wir hätten jetzt noch so ein bisschen Meta-Podcast-Zeug. Das heißt, wenn ihr euch den ersten Teil davon interessiert, euch vielleicht noch, weil ihr seid ja auch hören, möchtet uns zuhören, und habt vielleicht auch äh, Android und wisst da nicht so genau, was ihr da am besten für eine Software verwendet, um äh, eure, ja, unsere, uns sozusagen runterzuladen, ohne das immer jedes Mal manuell zu machen. Genau, also unter iOS äh, gibt es da ja Instacast, das kennt irgendwie jeder, äh, der ein iPhone hat, aber unter Android ist man erstmal relativ hilflos, was man denn da jetzt nehmen soll. Es gibt natürlich alles Mögliche, ähm, aber ob das jetzt irgendwie sowas taucht, äh, dauert dann relativ lange. Also den ersten, den ich hatte, Arcast, äh, habe ich ewig ein halbes Jahr gebraucht, bis ich ihn optimiert hatte. Den würde ich aber gar nicht empfehlen. Also wenn ihr was Freies sucht, ähm, das auch richtig Open Source ist, sozusagen, dann kann ich diesen Volksempfänger empfehlen. Ähm, wer auch über sich diesen Namen ausgedacht hat, ähm, ist vom Feature her, also man kann sich seine Podcasts halt abonnieren, äh, kann aber auch nicht nicht sagen, okay, den lädst du nur runter, äh, sondern es werden einfach alle, die man abonniert hat, runtergeladen äh, und dann muss man sich halt, die hat man eine Liste von allen neuen Podcasts und kann die dann ab schon, ähm, abspielen. Hat auch Flatter-Support, also wenn ihr einen Flatter-Account oh. habt, direkt mit eintragen
0: Das ist ein Feature, das ich euch Android-User ja sehr beneide.
2: <lacht> ja, und das geht halt unter iOS nicht mehr, nachdem Apple sich darüber aufgeregt hat.
0: Ja. Was
2: Volksempferner leider nicht kann, ist Playlisten, also dass du halt sagst, okay, ich möchte den, den und den hören und dann einfach dein Handy, die nächsten, je nachdem wie lange deine Podcasts dauern, Stunden in Ruhe lassen und immer nur auf Pause drücken und so, kann es leider nicht, ist Open Source, kann man mal nachrüsten, wer sowas momentan schon haben möchte, muss dann ein bisschen Geld aufgeben für Podkicker Pro der hat auch ein bisschen mehr Features. Also da kann man zum Beispiel auch sagen, okay, bei dem möchte ich nur über bei dem Podcast möchte ich nur über neue Folgen informiert werden, aber noch nicht automatisch runterladen. Bei anderen default kann sich dann auch so konfigurieren, dass man immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge da ist, was ich halt zum Beispiel für die Vorlesungsaufzeichnung, die, die ich in der Uni habe, mache, das ich relativ schnell anschauen kann. Hat aber wieder ein paar andere. Probleme, sage ich jetzt mal, wie sie alle ein bisschen haben.
1: Äh, Andi, ich habe eine Frage. Ja. Du als Android-Experte. Ähm, wenn, wenn man ein ziemlich neues Nexus hat und dann in diesem Google Play Store sich irgendeine OSM-App runterladen will, mhm. dann steht da manchmal, diese App ist nicht für ihr Gerät geeignet. Äh, hat
2: was heißt das? Also ich kann das nur. Also das ist total
1: neu. Das ist. Äh
2: ich kann nur raten, äh, weil ich das Ding selber nicht hatte. Aber das hatte, hast du bei bei Android, äh, bei iOS auch, dass du halt, wenn du nicht das aktuellste Gerät hast, äh, dass dann manche Apps einfach nicht freigegeben sind. Was ja, ich habe ja das aktuellste Gerät. Bei, bei bei Ach so, es gibt natürlich auch die Länderbeschränkung. Das gibt natürlich auch.
1: Ja, oder müssen die? Kann man? Also ich weiß, bei iOS kann man auch angeben. Ich bin für die und die Version, aber dann vergessen die immer auch, zu sagen, auch in Zukunft, weißt du? Und dann,
2: Wie in Zukunft?
1: Ja, also ich bin für 4.3 und für 4.2 und 3.5, was weiß ich. Ja. Keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt äh, 4.4 habe, äh, dann sagen die nur, für ihr Gerät ist wir ein bisschen wenig geeignet. Obwohl die eigentlich laufen könnten. Also so irgendwie ganz doof. Oder nee, dann, also ich,
2: ich glaube, die, die Entwickler haben unter iOS da gar keine Möglichkeit, diesen okay. Fehler zu machen. Also ja, ich
1: frage ja auch nur unter Android, also weil ja. mir ist es jetzt schon mehrfach aufgefallen. Äh, ich wollte so eine Android, iOS ab, äh, Android, äh, OSM abholen und da sagte er mir, nö, geht nicht mit dem. Weißt Geld. du
0: denn konkret welche? Weißt du das noch? Nee, weiß ich ja. nicht mehr. Ja, such das mal raus. Vielleicht finden wir ja den Typen, der das gemacht hat und können den mal äh, hier ne? Mhm. Okay. ne, mal, weiß schon, ne, in die Mangel nehmen.
1: Also genau und äh, dann kann man ein bisschen Werbung hier machen für den äh, Blog-Eintrag, die Android. Uh, OSM-App.
2: Eine End-OSM. Also es gibt natürlich mehrere ne, ja, OSM-Apps unter ja. Android.
1: Genau. Da hat Ein, Jan
2: einen sehr langen Artikel, Jan hatte einen kleinen geschrieben. Artikel
1: geschrieben. Genau, er hat es irgendwie in Spanien ausprobiert und seine Erfahrungen da mal ähm, niedergeschrieben. Ich selbst teste das Ding auch gerade. Ähm, wobei er hat äh, schon so Probleme, die ich so jetzt nicht hatte. In den Kommentaren waren einige Anmerkungen, die ich auch nachvollziehen kann. Ähm, ja.
2: Also, wir hatten zu dem Thema Apps ja auch schon äh, in Folge zweig oder eins. Mhm. Äh, je nachdem, wie man zählt. Ja, ich wollte nur ein bisschen Werbung für, Jan ja. Artikel ja, machen. klar. Auch schon ein ausführliches <lacht> Ding dazu. Und ich denke, dieser Artikel geht nochmal viel, viel tiefer auf die einzelne Anwendung schon ein. Ja. Ich neige ja dann doch leider immer dazu auf auf Google Maps zu gehen, aber eigentlich mehr deswegen, weil ich die Verkehrsinformationen da habe. Da fehlt mir bei OSM noch eine App, die das irgendwie schön macht, aber vielleicht kommt das ja auch mal.
0: Mit dem neuen TMC-Schema, bestimmt.
2: Ja, also die Daten <lacht> sind bei den Rundfunkanstalten witzigerweise, also die spielen ja auch die TMC-Daten ein und zum Beispiel der BR hat ja da auch eine schöne Karte auf OSM-Basis gemacht, wir berichteten ja schon darüber, und wäre toll, wenn die ihre Daten auch zur Verfügung stellen würden, über normale Schnittstellen und nicht über die seltsame TMC. Aber, ja.
1: Gut. Äh, letztes Thema, Peter.
0: Richtig. Ähm, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass wir jetzt zwei Gastfolgen hatten von Stefan, der sich das Podcast Equipment bei uns ausgeliehen und damit wirklich ganz großartige Folgen gemacht hat. Und ähm, Natürlich verleihen wir das nicht nur an Stefans, sondern auch an alle anderen Leute, die Interesse dran haben. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich habe vielleicht einen tollen Gesprächspartner oder ich äh, habe selber was zu, äh, zu erzählen und wüsste jemand, der mich interviewen würde und ähm, oder, keine Ahnung, möchte das vielleicht auch mal mit an euren Stammtisch nehmen und dort mal ein, zwei Leute interviewen und sagt, naja, ich habe nicht das Gerät, aber ich hätte Lust und Zeit, mich da mal mit zu beschäftigen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, denn das Gerät gehört ja nicht uns dreien hier, sondern alles, was wir hier an Hardware stehen haben, hat der Foskis finanziert. Das heißt, es gehört auch der gesamten Open Street Community. Und wenn ihr Lust habt, damit euch mal zu beschäftigen, das ist schon echt schönes, spannendes, tolles Gerät, dann meldet euch bei uns und vielleicht ähm, kriegt, ihr, kriegt ihr ja dann auch äh, einen Sendeplatz hier auf unserer auf unserer Welle und schafft das äh, bei uns mit veröffentlichen. Äh, wir veröffentlichen euch bei uns dann mit.
1: Genau, also genauso wie Stefan äh, als, als Interviewform. Ihr könnt aber auch was anderes machen. Also da sind.
2: Mhm. Genau, also, also es sind bis zu vier Personen können mit dem äh, Setup so sich unterhalten.
0: und Sogar passen. mehr. <lacht> vier Personen mit Headset. Ja, ja. Und man kann dann sogar noch per Skype zum Beispiel jemanden dazu holen. Machen wir ja genauso mit dir.
2: Ja, aber du, dein Rekorder kann nur vier Kanäle.
0: Nein, der kann acht. Echt? Oh. Mhm. Uh. Der kann vier, vier Headsets und dann hat er noch einen Stereo-Eingang. Da geht jetzt im Moment das Skype rein und dann kann er noch per Digital-Input nochmal zwei Kanäle. Also er kann bis zu acht Kanäle und theoretisch noch einen neunten Stereo-Mix mit abspeichern.
2: Ja. Was man nicht unterschätzen darf, ist der Platzbedarf der das Trägen halt. Also einen halben Kubikmeter sollte man schon viermal <lacht> mal daumen einrechnen. Mal so, aber ja, Trans,
1: den Transport müsste man sich irgendwie überlegen, wie man das Genau, hinkriegen. aber
2: das, das da kümmern wir uns dann drum. Ja, also macht euch da ähm mal jetzt, jetzt nicht so sagen, viel Sorgen. Das ist zwar etwas
0: schwieriger, das im Zug zu transportieren, aber in Kofferraum passt das ganz locker ja. rein. Also es ist so eine, eine Kiste in etwas, etwas größere Kiste. Plus, je nachdem, ob ihr halt nur ein oder zwei Headsets braucht oder gleich den gesamten Satz mit allen vielen Plus-Verlängerungskabel, halt dann noch eine zweite Kiste dazu. Aber das ist überhaupt kein Problem, das hinten in den Kofferraum reinzupacken und irgendwo mit hinzunehmen.
1: Ja, vielleicht gibt es halt wirklich äh, alte Radio-Haudegen, so wie der Stefan, äh, die früher mal Radio gemacht haben und jetzt wieder vielleicht Spaß haben, ihr neues Hobby äh, mit dem alten zu verbinden. Ja, wir würden uns freuen.
0: Und im Seifesfall stehen wir euch natürlich auch für Fragen zur Verfügung, so wie wie schneide ich sowas und was kann ich da in Open-Source-Software zum Schnitt benutzen und zum Produzieren, da stehen wir euch natürlich auch gerne zur Seite und sagen, machen mit euch dann zusammen was Oh ja, und was dabei passieren kann und was dabei Tolles rauskommen kann, habt ihr ja selber schon gehört.
2: Genau, also die zwei OSM-Talk-Folgen bisher sind genauso entstanden. Okay, damit wären dann im Prinzip durch den heutigen Inhalt durch, etwas kürzer als sonst. Äh, Dafür Sie
0: aber etwas besser.
2: Ja, genau, ähm, die nächste Folge live sozusagen, hoffentlich wieder, weil dieses Mal gab es es leider nicht live, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist
0: am 14. 14. Februar, Donnerstag wieder.
2: Genau, Wir, selbe Welle, selbe Stelle.
0: Genau, wie immer auf streams.zenim.org, alle Details zu unserem Podcast findet ihr auch auf blog.openstreetmap.de und dann oben rechts auf Radio USM klicken. Da findet ihr nicht nur die Folgen, die anderen Folgen zum Download, sondern auch eine Information darüber, wie, wo ihr uns live hören könnt, wann ihr uns live hört könnt und wo ihr euch dann im Chat beteiligen könnt. Und äh, unsere E-Mail-Adresse steht da auch nochmal. Also wenn ihr uns was äh, zuwerfen wollt, was nicht in die Kommentare passt, was vielleicht nicht für jedermanns Augen und Ohren bestimmt ist, dann ist das eure Anlaufstelle. Und damit möchte ich mich eigentlich ja. auch schon wieder verabschieden von euch.
2: Herzlichen Dank.
0: <lacht> Vor allem von euch beiden. Dann ein, ein Tschüss nach München.
2: Und ein äh, Zurück ins Funkhaus nach Frankfurt.
0: <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal. Frohes Mappen
1: noch.
2: Jupp, ciao.
1: Ciao.